0: 第三，莫落皇族柴，尽落草梁山坡。聪明人要学会韬光养晦，《易经》的智慧，《易经》名易卦六五卦中说：“姬子之名易，丽珍关于这一句的解释，有说姬子大哲学家，因纣王的叔父逃到东方邻国避难，不问得吉兆；有说姬子处于光明受到伤害时，利于手持正骨。但历代的易学家们大体同意说，名易卦是坚贞之卦。姬子接近智昏之君殷纣王，无法逃避，只好把自己的一切聪明才智藏起来。杨狂以自会其名，这样才免去了杀身之祸。殷纣王覆灭后，武王访姬子，姬子才再度显其才智，故曰姬子名矣。总体说来，名易卦告诉了人们一个做人的道理：聪明的人都懂得隐身，做人要懂得退去锋芒。刚好《水浒》中安排了柴进同志这么一个反面典型。柴同志的下场告诉我们：亡国之后最忌讳的是不安分，韬光养晦才是安身立命之本。《水浒》小传之柴进落草，职场中的不安定因素。柴进，柴进，中产阶级的代表人物。柴进同志的出场是由林冲同志刺配沧州带出来的。林冲作为朝廷的重要犯人，高太尉亲自定罪的犯人，暂且不管林冲是不是冤案。初次见面，柴进既然是热情招待，又是请吃饭。又是给钱花。每当大家读到这里，大概都会眼睛一亮，心里的血也会跟着火热了起来。我们似乎看到了一个不畏权贵、不避嫌疑、形象高大伟岸的民间乡绅。不过，若继续读下去，才知道这是一种误读。大家可能高看柴进了，柴进的种种表现绝不仅仅是柴进的豪爽，这里是有其他深层原因的。大家都知道，柴进有一个绰号叫“小旋风”。但大家知道为什么施耐庵要叫他小旋风吗？结合全书可以看出来，施耐庵想让这哥们成为一股反政府的旋风。不过，为何要让柴静做反政府的旋风呢？还得从柴静神奇的家世说起。柴静先祖柴荣以明灵义子身份接了郭威的班，成了后周的世宗。柴荣命不应，死得过早，留下了七岁的儿子柴宗训坐上了皇位。可那时候的五代十国是中国历史上数得着的乱世，纲纪不能维系，礼法全部荡然无存，篡位是家常便饭。柴宗训很不幸，因为与柴荣结义的赵匡胤对侄子的位置很有想法。后周显德七年（公元九百六十年春），归德军节度使、进军统帅赵匡胤在陈桥，以一出半推半就的黄袍加身戏，夺得了政权，建立大宋帝国。哦、oh,。原来大宋的天下是老赵家从他老柴家抢去的啊！不过赵匡胤做人还算厚道。赵匡胤以侠武闻名，平时也喜欢读书。考虑到自己是以兵取位，怕有人照葫芦画瓢，登基后采取了崇文抑武的政策。赵匡胤为人慷慨爽直，是条汉子，并没有像历史上很多夺位之人那样对前统治集团的人赶尽杀绝。按照赵匡胤的说法，只要柴氏后人不谋反。干什么都行，凡柴氏子孙有罪不得加刑，纵犯谋逆，止于狱中自尽，不得市曹行路，亦不得连坐之属。子孙有于此事者，天必极之。不止如此，赵匡胤还发给他们护身铁券，按特殊公民待遇。按说这政治待遇算是不错了，肯定还有经济上的优惠政策，比如办企业几年不征税之类。有这样的特殊保护，便有了前朝后裔柴进现在的幸福生活。可是柴进能知足吗？当然不知足，而且还一千个不满意，一万个不高兴。你们这赵家天下原本是我们柴家的，凭什么你们硬给抢走了？柴进的政治立场先天俱来的，也是鲜明的，更是坚定的。他不可能在政治上与当朝合作，哪怕让他当个什么委员也不行。他属于人还在，心不死，妄图恢复他们失去的天堂的那一波人，在任何时代，柴进这类人都是不安定因素。他的存在本身对社会就是一种威胁，即使不是高俅集团成员的迫害，柴进早晚也会弃居梁山，走到官府的对立面。只因为柴进一贯任侠好义，颇有孟尝之风，像个正人君子，所以这个没落贵族受人欺负，被迫放弃家业落了草，才令人感到同情和惋惜。做人不要太嚣张。柴进住的这地方本身就是强人出没的地方，距离中央劳改大营沧州很近。是京城到沧州的必经之路。京城里一些黑道儿人物，还有一些犯了法的权贵们，被押到沧州改造，必须经过这里。柴进的庄子变成了民间招待所，这些人免不了小住几日，柴进酒肉招待，便与他们熟识了。柴进便网罗住了这些人。他的仗义、义气、豪爽、热情、助人为乐，与其说是他的性格使然，莫如说是他极深的心计，是政治需要。作为一个前朝的遗老子弟，他何尝不想复辟呢？他要想达到这个目的，就要联系一切与政府作对的人，包括对政府持失望态度的人。譬如林冲在刺配途中，准备在一家酒店里喝一盅，哪知道店小二不搭理林冲，很生气。小二解释说：“俺这村中有个大财主，专一招接天下往来的好汉，三五十个养在家中，常常嘱咐我们，酒店里如有刘佩来的犯人。”可叫他投我庄上来，我自资助他。宋江也经常和柴进有书信往来，可惜一直没有见面。宋江以获罪之身第一次见到柴进，还没寒暄几句，柴进就拍着胸脯说：“兄长放心，周末坐下十大罪恶记到笔庄，但不用忧心。”不是柴进夸口，任他捕到官军，不敢正眼去着小庄。宋江小心翼翼的说自己杀了阎婆惜后，柴进竟笑起来，再次忽悠宋江道。兄长放心，便是杀了朝廷的命官，劫了府库的财物，柴进也敢藏在庄里。所以，几乎所有的囚犯到了他的庄上，他都要亲自出面，热情款待。一切稍有些本领手段的人，包括洪教头这样表壮里不壮的伪劣假冒的好汉，他都要网罗。他在为梁山提供一些必要的经济支持外，还为梁山保护、培养并输送了大批的干部人才。柴进尽其所能。以最大的热情与梁山结成了一个反政府的统一战线。如果按照当代的资本投资的观点，柴进大量的资本注入在了他对梁山的扶持上。在柴进眼里，梁山伯的确成了柴进对政府进行恐怖袭击的理想基地。可能会有人担心，像柴进这样的人，既然如此反抗政府，如何不早些上山入伙呢？是啊，官府的一些耳目。不会不知道柴静这样一个与基地组织有联系之人的存在吧？柴静这样依然放心大胆的住在官府的视线之内，他难道不知道危险吗？万一哪天公安部门对他采取突然袭击式的搜查，他家里肯定会搜出梁山分子，岂不是人赃并获了吗？其实这种担心没有必要。柴静所以能够在官府的眼皮子底下存活，是因为官府腐败，一些官府的干部被他拉下水了，有的还成了他的保护伞。这应该就是柴进长期不受官府追查的真实原因。正所谓物极必反，过犹不及。柴进如此张扬，必生祸患。《易经》小过卦曰：“弗欲过之，飞鸟离之，凶，是谓灾省。”意四世说，不能愈合阳刚，却超越了阳刚，无安栖之所的飞鸟遭受射杀之祸，故而凶险。这就叫做灾殃祸患。这个解释似乎不够明了，所以《易经》进一步解释道：“弗欲过之。”以抗也，意四世说，如果过分到了极点，就再危险不过了。小过卦告诉我们，凡事都要有个度，不可太过分，要懂得适可而止，否则后悔也来不及了。确实如此，柴进这么嚣张，他很快就要完蛋了。柴进落草，仅靠地方官员是奈何不了柴进的。要解决柴进这样的带有政治倾向的黑道儿人物，并不是一件容易的事非政府高层的势力拍板之后，才可以动手解决。所以这一切直到《水浒传》第52回柴进失陷高唐州才算结束。解决柴进的问题带有很大的偶然性，起因是柴家惹怒了高唐州的知府，相当于市长高廉。如果是一个一般的市长，也奈何不了柴进。可是这个市长是一个硬核桃，高唐州的市长高廉有着很强的政治背景。他的哥哥或许是叔伯哥哥，是当朝太尉高俅，这样一个有背景的高市长，其势力和气焰是可以想象的。如果说高市长与柴进家里发生了矛盾，市里的一般干部可就保不了老柴家了。事实真相是，老柴家也不敢真的与高市长过不去。高市长与柴家发生矛盾是一个偶然的原因。话说高市长的小舅子殷天锡先生，他仗着姐夫是市长，于是就做起了垄断生意。根据上下文来判断，应该是搞房地产开发。市长的小舅子做生意肯定好做啊，现在也是这样。某个市长或者市委书记的小舅子、小姨子开公司，不也是财源茂盛吗？应天熙先生看中了柴进叔叔柴皇城的私家花园，伸手跟柴皇城要。柴皇城大概觉得自己有中央政府颁发的护身铁券，自己又是特殊公民，你高市长的小舅子算什么东西？不给。这一下惹恼了高廉的小舅子，两边打起来了。柴进去叔叔那里想办法摆平这件事，凑巧李逵正在柴进身边，两下里又说翻了，李逵就出手了，就把高市长的小舅子给打死了。这还了得？高市长是什么干部啊？他还管你什么特殊不特殊公民？抓，直接把柴进下了大雨，把柴家也封了。柴进的庄子可不是一般的地方啊。这是梁山在城市的联络站和交通站啊！由此，梁山非常被动的卷入了整个事件，举全山的兵力打下了高唐州。柴进的身份至此彻底暴露，柴进的庄子也上了政府的清除名单，柴进才不得不正式上了梁山。看《水浒》之小结，柴进的结局告诉了我们什么？答案不难猜，韬光养晦才是安身立命之本。五代十国时，吴越王前世之后。如钱文眼、钱文志等都是小心翼翼，以书法、诗词自娱，借以避祸。已经退化为大款的柴进，花天酒地也就罢了，而他却借着律法的保护伞和官府的优惠政策，不但家里养着一帮子打兽，还广泛资助犯了法的囚徒，把自己家搞成了黑社会分子的招待所。这种不断挖朝廷墙角的行为，显然与主流社会和统治阶层不能相容。尽管柴进资助收留的人中，不乏林冲这样的受迫害的忠义之士，但更多的恐怕还是对社会破坏很大的犯罪分子。这种做法使他赢得了很多追随者和好声誉。流浪江湖的赌徒石勇曾经说：“老子天下只让两个人，其余的都把来做脚下的泥。”两个人中就包括柴进。我们现在可以想象，如果徽宗或者蔡京等人听了，自己在一个赌徒眼里不如一个大款，甚至如同其脚下的泥巴。心里会作何感想？柴家虽然没了皇位，但还保有财富和安全，享受着统治阶层的待遇。应该说，做个安安分分的贵族是不成问题的。问题就出在柴进把自己从圈子里分离出来，使贵族的身份边缘化，成了一个不安分的大款。估计柴进的嘴巴比较碎，经常向别人介绍自己的身份和地位，阿 Q 似的到处炫耀。老子也曾经阔过。朱仝问他为什么把杀了人的李逵藏在家里，柴进丝毫不客气地说：“荣秉小可平生专爱结交江湖上的好汉，魏氏家监祖上有陈桥让位之功，仙朝曾赐赐丹书铁券，但有坐下不是的人，停藏在家，无人敢搜。这些话要是让善于捕风捉影人听到了，至少可以弄出三条罪状来：一是毫不谦虚的宣扬有陈桥让位之功，有蔑视当今皇上之嫌。”二是自豪的声明，专爱结交江湖上的好汉，把收纳江湖匪类、窝藏罪犯当成业余爱好，无异于破坏社会秩序。三是骄傲的炫耀，有赤字单、书铁券，无人敢搜，根本就不把国家法度放在眼里。这一切都表明，拥有特权的柴进完全践踏着现行的国家律法制度，将自己和主流社会对立起来。所以，柴进最后被逼上梁山，实在是一个再正常不过的结果。柴静的经历告诉我们：做人要低调、谨慎，不张扬；有能力的也不要刻意显示自己；没能力的当然更不能出风头。那些喜欢张扬的人，尾巴翘得老高，容易引起注意，虽能康一时之凯、开一时之怀、求一时之名、得一时之力，但往往是登不高、行不远的。